0: ユーユーの日本史ポッドキャストはい、皆さんこんにちはユーユーの日本語ポッドキャストのお時間です皆さん、お元気にしていますか今日ちょっとテンション高めですはい、と言いますのも今日から新しいシリーズを始めたいと思っています名付けてユーユーの日本史ポッドキャストということではい日本史ポッドキャスト日本語じゃないんですね。はい、日本史っていうのは日本の歴史という意味ですね。はい、これ、僕にとってすごく大事なチャレンジでまあ、大学生の時に、えー、中学校とかね。高校で日本の歴史を教えるためのね。教員免許っていうライセンスをまあ、取ったんですよ。でまあそのねせっかくライセンス免許を取ったのにもかかわらず、まあ、歴史を学校で教えることなくもう免許を取ってから10年経ったということでできればねそのせっかく歴史の先生の免許を持っているので何かの形でね使いたいというかその歴史を教えてみたいっていうのがずーっと心の中にあって。えと僕のもう一つのね「悠、え、々、ー、日本語」のチャンネルでは歴史のクラススペイン語でやってたんですけどやっぱねスペイン語だと難しいんですよ。なので、まあ、今回ね日本語で教えられるということですごくテンション高いです。まあ、ただこのねポッドキャストだけでちゃんと歴史を教えることができるのかっていうのは、まあ、僕にとってもすごくチャレンジで。まあ、最初はうまくいかないとは思うんですけどね、まあ、だんだんみんなのコメントをもらいながら少しずつ良くしてこのゆうゆうの日本史ポッドキャストをやっていきたいと思っています。はいということで1回目は、えー、っと紀元前要はもうキリストが生まれる前1万年前から、えーまあ、大体900年までいかないかな700年くらいまでのお話を。したいいと思いますテーマはもう本当に皆さん「源人ってわかるかなお猿さんがさ人間になったぐらいの感じねその槍を持っておうほうほうほうって言いながらマンモスをさ買っていたような時代からどうやって日本の政治のベースができたのかっていうそこまで一気に何年 ?1 万700年のお話をこのポッドキャストでやっていきたいと思いますそれではよろしくお願いしますゆうゆうの日本史ポッドキャストはい大きく分けてね今回は四つの時代のお話をしたいなと思います一つ目は本当に狩猟って言ってね、動物をこう買ってね動物を食べたり木の実を食べていた時代これを縄文時代って言いますそこからお米が作れるようになった弥生時代その後に古墳時代これ日本のピラミッドの時代ですねそこから最後大和政権っていうまあ日本で初めてのこの政治のまあなんだろうな政治をする場所っていうか政治をするグループっていうのかなっていうこの四つですね縄文時代弥生時代そして古墳時代と大和政権のお話をしたいと思います一つ目はねこれ縄文時代です、えー、紀元前1万年前からだいたい紀元前400年くらい前までだから今からまあ1万2000年ぐらい前の時代から日本ではねえー、狩猟って言って動物を飼ったり木の実、ね、木にある実をこう取って食べていたりしました、はいまあ、もちろんねみんなの目的は生き延びる要は死なないっていうのが目的だから、まあ、みんなで協力したりしてねそうやって生きていたんですが、まあ、この時代に面白いなっていう話が一つだけあって、えー、と皆さん日本人の顔って見たことありますかねこれ結構面白いのがその日本人ってもう本当に目が小さい日本人と結構「えあなた日本人?」みたいな目の大きい日本人がいると思うんですよひげも濃くてね。でえー、とその、まあ、この縄文時代の後とに、まあ、中国の人が日本に入ってくるんですけどその前の日本人っていうのは結構顔が濃いって言って目が大きくてヒゲが生えている日本人なんですねでその後に入ってきた日本人っていうか、まあ、中国人の人が、えー、目が細くてヒゲが少ないっていうこの二つの、ね、タイプが実はいてなので日本人っていうのは結構顔が濃い人もいるんですね、はいまあ、そこがまあ縄文時代の面白いところかなと思いますはいではそのあとのお話なんですがもうどんどんいくよ。だいたい紀元前400年だからキリストが生まれる400年前から紀元後まあ300年、ね、だからキリストが生まれてから300年のまあ大体700年間これを弥生時代って言いますでこの時代になると日本人はお米が作れるようになるんですね。つまりその昔は森に行って森にある木の実を自分で取ってで森にいる動物を、まあ、取って食べて殺して食べていたんですよねで。それって本当に自分でコントロールできないんだけどこれお米が作れるようになるとその一つの場所に住むことができるようになるんですね。で、皆さん、お米を作るってどういう感じか多分イメージができると思うんですけど一人ではでではきないんですよで。そうするとみんな一緒に一つのところに住むようになってこれ社会階級って言ってそのリーダーの人と、まあ、仕事をする人、ね、嫌な仕事をする人とかっていうふうにその人のレベルが決まってくるんですね。はい、そうするとまあ、小さい国が生まれ始めてきます。はい。で、そうするとね、まあ国と国で戦いが少しずつ生まれてくるんですね。まあ、つまり、まあ、私たちこうやって自分たちの町でお米を作っているけど、隣の町でもお米を作っているらしいぞ。え、隣の町のお米、これ戦って勝ったらもらえるんじゃね。っって言ってて言戦争が生まれてくるんですね,ねなので、まあ、人間は本当に動物みたいにこう、まあ、とにかく自分が生き残るっていうところから一つの場所に住めるようになると今度他の人のものを奪うようになるっていうねまあなんとも悲しい話ではありますが、まあ、そうやって、えー、戦争が起きるようになってきます。でその頃になるとまあ紀元前300年ぐらいにある日本で初めての有名人が生まれるんですね。この人を卑弥呼と言います。卑弥呼っていうのは女王様ですね。女の人です。女の人でめっちゃ偉い人。でこの卑弥呼さんの歴史っていうのが中国の昔の歴史書って言って歴史が書いてある本に書いてあるんですよ。この本の名前を「魏志和神殿」って言うんですね。「魏志」っていうのは魏の歴史。魏は昔の中国の名前ですね。和神殿っていうのは和っていうのが国の名前ですね。昔日本じゃなかったんですよ。つまり日本人は自分の国の名前なんてよく分かってなくて日本ってていう国国の名前は中国が決めてたんですよでちなみにねこの「和」っていうのは何て言うのかなその動物みたいな意味があって、まあ、つまり人間じゃないようなもう本当に文化のレベルが低い国の人たちつまり魏っていう国の歴史書に書いてある動物みたいな人間たちのお話っていうのでね「魏氏は神殿」っていうところに卑弥呼っていう人がいてその人がまあ30ぐらいの国をまとめていたと。これどうやって卑弥呼が偉くなったかっていうとは占いがでできたそうですよなんか例えば亀の甲羅亀のね背中にある硬いあれあれ,あれ甲羅っていうんですけどあのコラを燃やして、でそうするとこうまあ、ひびが入るんですよね、割れちゃうんですよ。でその割れ方によってその国のこれからのことを決めていたんですね。例えばあれこのひびの入り方は悪いことが起こるかもしれないから皆さん準備しておいてくださいとか、えー、今年はすごく天気が良くなりそうだから頑張って。お米を作りましょうとかっていうふうにねまあ卑弥呼さんは占いで歴史をね歴史じゃないその国をまあ統治って言ってコントロールしていたそうですでちなみにねこのなんで卑弥呼さんがこんだけ有名かっていうとまあこの中国から金印って言って金のハンコをもらったんですよでその金印っていうのが出てきてまあその卑弥呼さんっていうのはすごい人だったんじゃないかっていうお話ですでもう一つこの「魏志話神殿」には面白い歴史ヒストリー違う歴史ミステリーがあってそのある邪馬台国っていう国があったっていうふうにこの「魏志話神殿」の本には書かれているんですよ。ただこの「邪馬台国」がどこにあるかがまだわからないんですね。つまりこのの本には私たちの国から船で東に3日西に4日こうね行くと邪馬台国に着くっていう風に書いてあるんですけど、まあ、その書き方が適当だからその指示通り書いてある通りにその日本の地図で探すと関西、まあ、今の大阪があるところか九州、今の佐賀県ぐらいのところのどっちかになるって言って今でもその歴史を大学で勉強している人はその邪馬台国っていうのが大阪の方にあったんじゃないかっていう人といや邪馬台国は今の九州佐賀県ぐらいにあったんじゃないかっていう戦いがいまだに続いているんですね。はい。ゆうゆうの、日本史ポッドキャスト。さあでえっ、ー、とまあこの弥生時代が終わって今度はまあ紀元後300年から700年くらいに日本でね古墳っていう大きいピラミッドがこう出てきます。一番有名なのはね大阪にある大仙古墳っていうまあ古墳なんですけど、まあ、そこから大阪からスタートしていって九州とかまあ九州だから福岡とかあるとあそこら辺ねあと東北だから今の宮城県とか岩手県とかあそこら辺にその古墳が生まれてくるんですよ。でみんなピラミッドって聞くとねまあ,やあエジプトみたいな感じになると思うんですけどこのピラミッドが意味することがすごく大切でつまりピラミッドが作れるくらいの国がいっぱいあった。しかもそのピラミッドを作るってことは偉偉い人がいいい人人ががてくなるつまりそれぞれの国にもう階級制度があったっていうのがこの古墳からわかるんですね。でねいろいろ皆さん日本にいる人なんかは「何々古墳跡」とか「何々古墳」っていう場所がいっぱいあるんですよ今でも。なのでぜひね休みの日に自分の家の近くにね、古墳があるかどうかって探してみると面白いと思いますよ。ですね、行ってみると、もう本当にね、丘っていうか、もう小さい山みたいなとこなんですけど、まあね、ああ、昔の人はここにピラミッドを作ったんだっていうのを、こう思いながらね、散歩をしてみてる。散歩をしてみると面白いんじゃないでしょうか。はい。で、まあ、その時期に。このね、古墳が生まれてきた時代に大和王権っていうもう日本で一番強いもう政治グループっていうのが生まれてきますで、まあ、大和政権、まあ、大和王権っていう人たちまあそういうグループが日本全部をコントロールしようっていうふうになってきましたこれ日本を統治するっていう言い方ですはいでじゃあどうやって日本を統治しようかっていうふうに考えたんですねもちろん日本はまだこう国としてスタートして歴史があまりないのでその国をこうコントロールするためのやり方っていうのをよくわかってなかったんですねじゃあどういうふうに勉強したかもう中国と韓国に行ってもう先に進んでいる統治のまあ、テクニックっていうのを教えてもらおうって言って日本人を中国や韓国今のある韓国のとこに送ったんですね。で、まあ、そのおかげでね、まあ、中国とか韓国の人も日本に入れるようになってその時に仏教と漢字が日本に入ってきます。これめちゃめちゃ大事なんですね。で、まあ、中国からねそのね仏教っていうねあのー、ブッダの宗教ですよ入ってくるとねもちろん中国の本とかも入ってくるんですよで、そうすると今まで文字を持っていなかった日本人が文字が持てるようになったんですねこれすごく大切なことで自分の国の歴史とか自分の考え方を文字で書けるようになってそうすると文化のレベルががすすごいスピードでで上がるんですよだって今までは話すだけでこう言葉を教えていたのがもう読むっていう形で今までの昔のこととかも全部わかるようになるんですね。はいということで日本っていうのはだんだんその政治のやり方っていうのが分かるようになってくるんですね。でそれによって大和政権政権っていうのはまあその政治をするまあグループっていう感じでいいと思います大和政権は関東だから今の東京のあるところから九州ねほんと福岡県ぐらいまでその力をねこうコントロールできるようになってきてるんですねまあちなみにこの大和政権があったのは今の関西なのでまあえと奈良とかあそこら辺にあったんじゃないかっていうお話ですはいでその時になるとね、まあ、もちろんその政権だから日本をコントロールするようになってくると俺が一番っていうふうになね俺が一番になりてえっていう人が出てくるんですよそうっすよね俺が日本の王様じゃみたいな人がねその中でね一番強かったのが蘇,我市蘇我っていうのが苗字、まあ、僕の名字竹森ね詩っていうのはファミリーの意味になるので蘇我ファミリーっていうのがもうめちゃめちゃ強くてもう本当にいろんな場所をコントロールしていたんですね。でその時になると今度中国がめちゃめちゃ強くなってきて日本人はちょっと怖いんですよ。これちちょっとと日本ちゃんとコントロールしてみんなで一つの国を作っていかないと危ないんじゃないかと中国に日本を取られちゃうんじゃないかっていうふうに怖がったんですよ。でそこで645年にこのクーデターの名前を「大化の改新」ます。って言う,言うんですね。で「なんで大化の改新」わざわざ名前を覚えなきゃいけないかって言うとこの「大化」っていうのが日本でで初めての年号なんですよ。皆さん「え年号って何?」って思うと思うんですけど例えば令和とかさ平成とかさ昭和なんてさ聞いたことありませんかそう、日本では西暦って言ってキリストが生まれてから何年経ちましたかっていうまあ、ヨーロッパスタイルのまあ、年、年の数え方と和暦って言って天皇が、まあ、新しい天皇になってから何年目っていう数え方があるのを皆さん知ってるますかね特に日本に住んでいる人は知ってると思いますね、オフィシャルのドキュメントなんかは結構ね和を使いますよねでこの645年大化の改新この大化っていうのが日本でで初めての和のスタートなんですよ大化からもう天皇が変わるたんびにね天皇の名前何年天皇の名前何年ということでこの年からね日本のわれがスタートしたって思うとなんかすごくスペシャルな感じがしますよね。で、まあ、このクーデターで割れ切っていうのをスタートさせてもちろん他にも大事なことがあるんですね。でそれはこれ「律令制度」って言って、まあ、日本を法律でコントロールしましままょううってていう動ききが出てきますちなみに律令制度の制度はルールっていう意味ですね。で律令の率は今の刑法。刑法っていうのは人を殺してはいけませんよ。人を殺してしまったらもう、えー、刑務所に行ってくださいとか人の物を盗んではいけませんよっていう警察に関わるルールで律っていうののは他の法律例えば、えー、住むためにはこういう手続きをしてくださいとか、えー、日本人まあ日本っていう国に住むためには税金を納めなきゃいけませんよとか。えー、道ではこういうことをしてくださいとか道ではこういうことをしないでくださいっていうのを量っていいますはい、でこの律令制度によって戸籍って言って一人一人に名前をつけてそ,こその人がどこに住んでいるのかっていうリストを作ったんですね。で何のためにその戸籍ね日本人のリストとその住所を、まあ、作ったかっていうとここから税金がスタートします。はい税金はもちろん昔はお金じゃなくてお米あと仕事実際に働いて税金にするっていうのとあと布とか特産品っていってその場所で取れるもの魚とかさ貝とかさ山のものとかさフルーツとかさはいこれね祖長用っていうこの3つのタイプの税金の制度ルルールを作りましたはいこうやってまあいろんな人たちのね戦いとかクーデターとかまあもちろんこのお米と大きく関わりを持って日本っていう国がだんだんこの政治ができる国ルールでしっかりコントロールできる国になっていったんですね。ここれが日本の起こり日本本のの起りスタートですどうですかわかりましたかの日本史ポッドキャストはいということで第1回目の「ゆうゆうの日本史ポッドキャスト」は「日本の起こり」ということでどうやって日本がこの政治の国ルールの国になっていったのかっていうお話をしましたちなみに次回の「ゆうゆうの日本史ポッドキャスト」では平城京皆さんがよく知っている奈良の町からどうやって京都のの街に移っってていったのかそしてどうやって日本の文化のベースが生まれたのかっていうお話をしたいと思います。はいということで次回の「ゆうゆうの日本史ポッドキャスト」も楽しみに待っていてくださいねそれじゃあまたねバイバイ